0: Tientes zapatistas, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y me.
1: Hermanas, hermanos, compañeros y compañeras en México y en todo el mundo, reciban nuestros saludos por parte de los que colaboramos aquí en la radio insurgente La Voz de los Sin Voz. En este programa vamos a comentar un poco sobre la segunda etapa del recorrido de la Comisión Sexta Zapatista por nuestro país México, que comenzará la próxima semana como parte de las actividades de la otra campaña. También vamos a escuchar un cuento grabado por un compañero de una radio comunitaria zapatista y el cuarto capítulo de la radionovela Radio Talón acerca de la sexta declaración de la selva lacandona y la situación del trabajo sexual en nuestro país. Acompáñenos.
2: ¡Buen rollito! Usted escucha Radio Insurgente. La voz del ejército zapatista
3: de liberación nacional. Ah, oh. Ya, yeah, are Radio Insurgente, the voice of the zapatista.
4: la radio <inaudible> insurgente, <inaudible> la voz de l'armée zapatista de libération nacional.
1: Radio Insurgente <inaudible> de Zapata,
0: Radio Insurgente, la voce dell'Esercito zapatista de Liberación Nacional?
5: Bueno,
6: compañeros y compañeras,
1: pues hace unos días la Comandancia Zapatista anunció en un comunicado el inicio de la segunda etapa del recorrido de la Comisión Sexta por nuestro país. El comunicado dice lo siguiente.
7: El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a través de su Comisión Sexta, Comunica a las compañeras y compañeros adherentes a la Sexta Declaración y la Otra Campaña, a la Sexta Internacional y a los pueblos de México y del mundo, lo siguiente. Primero, debido a la nueva ofensiva en contra de las comunidades zapatistas, protagonizada por los paramilitares de filiación PRIistas y periodista, y que cuentan con el apoyo del Gobierno estatal PRD y Federal PAN la dirigencia zapatista ha debido hacer algunos ajustes que le permitan seguir en el cuidado de nuestros pueblos y al mismo tiempo cumplir con sus compromisos en la otra campaña resistiremos de forma organizada y civil frente a los ataques de los paramilitares con la movilización de nuestros pueblos y llamado al apoyo solidario de las personas honestas de México y el mundo, seguiremos ligando nuestra lucha zapatista por los derechos y cultura indígenas con otros pueblos indios de México y del continente americano, y con las luchas que organizaciones, grupos, colectivos, familias e individuos de la otra campaña mantienen en nuestro país.
1: Segundo, además, en los próximos días la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional iniciará la segunda etapa de su participación directa en la otra campaña en México con una delegación formada por siete comandantes, siete comandantes y un subcomandante. Para su participación en esta segunda etapa, la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha establecido una especie de agrupamiento territorial en zonas y regiones. Así, las distintas delegaciones de la Comisión Sexta se irán distribuyendo por todo el país a lo largo de este 2007. Para trabajar de manera conjunta con las organizaciones, grupos, colectivos, familias e individuos adherentes a la Sexta Declaración.
7: Tercero, paralela a su distribución territorial, la Comisión Sexta tendrá una delegación especial que participará directamente en los trabajos que las y los compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena realizan con los pueblos indios de México. También una delegación de la Comisión Sexta se hará presente en el Campamento Internacional los Pueblos Indios en Defensa de la Vida, la Cultura y la Naturaleza, abajo y a la izquierda, en territorio del pueblo indio Cucapá, en la Comunidad del Mayor, en Baja California, México, en los meses de abril y mayo de este año.
1: Cuarto, el arranque de esta segunda etapa será el 25 de marzo de 2007, e iniciará con la concentración de los delegados en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Allí se anunciará, junto con ONG adherentes a la otra en Chiapas, una campaña internacional de solidaridad con las comunidades indígenas zapatistas y en defensa de la autonomía indígena. Posteriormente se viajará para instalar las delegaciones de la Comisión Sexta para el Congreso Nacional Indígena y para la Zona Norte de México. Estas delegaciones estarán trabajando con las compañeras y los compañeros de la otra en los estados de esa parte de nuestro país hasta principio del mes de junio de 2007. En la segunda mitad del año se instalarán las delegaciones en las zonas centros y sur de México.
7: Quinto, habrá también la participación de una delegación de la Comisión Sexta en las movilizaciones que con motivo del cumplimiento de un año de la represión en contra del noble pueblo de Atenco, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y de la Otra Campaña, y por la libertad de nuestros y nuestras compañeras y compañeros presas y presos en las cárceles de Texcoco. Santiaguito y La Palma se realizarán en diversos puntos de la otra geografía nacional e internacional los días 3, 4 y 5 de mayo de 2007. Sexto. A pesar de los ataques, silencios y desprecios, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional seguirá adelante con la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y demandando libertad y justicia para Atenco, libertad y justicia para Oaxaca, desde las montañas del sureste mexicano, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Comisión Sexta, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Subcomandante Insurgente Marcos, México, marzo de 2007.
1: en Radio Insurgente. Y a continuación, vamos a presentarles un cuento que nos grabó un compañero locutor de Radio Resistencia, que es la Radio Comunitaria Zapatista del municipio autónomo Magdalena de la Paz, de la zona Altos de Chiapas. Esta grabación la hizo el compañero primero en tzotzil que es la lengua que se habla por esta zona para transmitirlo a los pueblos en Radio Resistencia, que es una emisora de FM. Y la versión que vamos a presentar ahora la grabó este compañero en español, especialmente para esta emisión semanal de Radio Insurgente. El cuento se llama Tres Hombrecitos, y está inventado y contado muy a nuestro modo, o sea que así como acostumbramos a inventar y contar cuentos acá en las comunidades indígenas de Chiapas. Así que entonces vamos a escuchar este cuento para que conozcan ustedes uno de los materiales que se producen y transmiten en las estaciones comunitarias zapatistas.
8: Bueno compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, hasta donde llega la sintonía. Bueno, yo vine del municipio autónomo rebelde Zapatista, Centro Magdalena de la Paz. Y si les gusta este cuento, que voy a contar? Y el cuento se llama Tres Hombrecitos, pero son muy pobres. Bueno, el cuento se empieza así. ¡Buen día! Hay tres hombrecitos, pero son muy pobres. Entonces, el más mayor, pues, dijo, le dijo a sus hermanitos, hermanitos, yo voy a ir a buscar un trabajo, dijo. Entonces, el hermano, pues, se fue para ir a aprender un poco de español. Este, él aprendió nosotros, regresó a su casa. Entonces, le dijo a sus hermanitos, bueno, hermanitos, yo aprendí nosotros, dijo. Ah, bueno, entonces se aprende el español, dijo. Así, ah, dijo el hermano. Ah, bueno, yo también voy a ir, dijo el, el hermano menor. Entonces, también se fue. Pero él también aprendió a hablar un poco de español, pero solo una palabra. Él lo aprendió. Ah, oh, porque quisimos, dice. Entonces regresó a su casa. Le dijo a su hermanito y a su hermano: Ahora sí ya aprendí. Entonces aprendió porque quisimos, dice. Entonces después de eso, también el, el más chiquito, entonces se fue. Entonces yo también voy a ir, dijo. Y se fue. Pero él también aprendió ni modos. Entonces regresó a su casa. Ahora sí, hermanos, ya aprendí ni modos, dice el más chiquito. Ah, bueno, dijo sus hermanos. Entonces nos vamos a ir a buscar un trabajo. A ver si hay salario justo, dice, dijo los hermanitos. Ah, bueno, está bien, dijo el más chiquito. Entonces se fueron. Pero el más chiquito lo llevó su pozol, su sequeta y todo todo sus herramientas para trabajar. Entonces en el medio camino se cansaron y se sentaron ahí. Entonces el, el mayor dijo, a hacerte ya cansamos mucho, dijo. Sí, pues, dijo los hermanitos. Lo que pasa es que no, no trajimos pozol, dijo el hermano. Entonces contestó el más chiquito Ah, yo traigo pozol, dice Ah, bueno, dijo los hermanos Ya se vamos a tomar un poco de pozol, dijeron Sí, dejó al chiquito Entonces, vino un hombre Viene cabalgado con su caballo Entonces, pues Llegó a ese lugar donde están los hombrecitos entonces dijo, porque en donde están esos hombrecitos, hay un muerto ahí, pero no, no saben quién lo mató. Entonces llegó ese hombre. ¿Quién lo mató este hombre? Dijo. Entonces dijo al chiquito, contéstalo tú, le, le dijo, o sea que... Le dijeron así a su hermano. Está bien, dijo. Nosotros, dijo. Dijo, ¿por qué lo mataron? Dijo el, este, el hombre. Ah, porque quisimos, dijo el otro. Ah, Entonces se van a ir a la cárcel, dijo el hombre. Entonces contestó al chiquito. Ni modos, dijo. Pero es que no saben pues si es o sea que el español que lo aprendieron es que no saben si está bien o no pero así lo contestaron entonces esos tres hombrecitos se fueron a la cárcel pero de ahí cuando llegaron a la cárcel entonces este dijo el hombre que vino con su caballo estos tres hombrecitos lo mataron un hombre, dijo. Ah, bueno, entonces vamos a encarcelar, dijo el gobierno. Entonces lo han encarcelado. Puta suelta, ahora sí ya, ya estamos encarcelados, dijo. El más chiquito así dijo. si sí, pues, dijo los hermanos. El chiquito, este, como vino, fue pues, el policía. Le vamos a, a decirle que vamos a salir de aquí, dijo el más chiquito. Sí, dicen los hermanos. Pero lo que pasa es que no sabemos cómo le vamos a decirle, dijo los hermanos. No, pero yo sé cómo le voy a decirle, dijo el más chiquito. Entonces vino el policía. El policía, le dijo. Contestó el policía. ¿Qué pasó? ¿Quieres salir en tu cárcel? Dijo el más chiquito. Esta suerte, cállense, dijo el policía. El policía, pues, no, no dejaron salir a los a los tres hombrecitos. Entonces ahí se quedaron esos hombrecitos. Esta suerte, ¿qué vamos a hacer? Dijo los hermanos. No, pero tengo una idea, dijo el más chiquito. ¿Pero qué es? Dijeron. Ah, pero ¿dónde está mi sequeta? Dijo. El más chiquito. Así dijo, pues, que... Bueno, es que lo recuerda para que trae su sequeta. Entonces contestaron a los hermanos. Ah, pero aquí está tu sequeta, le dijeron a su hermanito. Ah, bueno, entonces... El más chiquito empezó a cortarles esos candados o... No sé qué es lo que está cortando ese, ese chiquito. Empezó a cortar y cortar. Entonces vino vino el policía. ¿Qué están haciendo? Dijo. Contestó el más chiquito. Trabajando, dijo. Chingadas. Esperen un ratito, dijo el policía. Ta suerte, nos vio, dice el, el más chiquito. Sí, pues, dijo a los hermanos. Entonces, como el policía pues se fue a traer soldadura Entonces lo trajo ¡Uy, esta suerte! ¿Qué trae ese güey? Dijo el más chiquito Entonces, entonces contestó el, el hermano mayor Saber qué es eso, dijo Entonces contestó el otro Ah, pero yo sé qué es eso, dijo ¿Qué es pues? Dijo el chiquito ese se llama Sonterula, dijo. Ah, ¿y eso para qué sirve? Dijo el chiquito. Pero sirve para para parchar todo lo que estamos cortando, dijo. Ay, chingada, dijo. Entonces se llama Sonterula, dijo. Así es, dice el hermano. Ah, bueno. Entonces, pues, como lo trajo la soldadura, pues, el policía empezó a parchar todo lo que lo cortaron ahí en el cárcel. Entonces esos tres hombrecitos, pues, se quedaron para siempre ahí en el cárcel, pues ya nunca se salieron, se crecieron, pues, y... O sea que se pusieron en viejo, subieron sus edades, no sé cómo, pero... Más o menos es, es así. Entonces, es así es el cuento, pues. Esperamos que les guste en este cuento, hasta donde llega la sintonía y, y es todo mi cuento. Y por último, les quiero mandarle un cordial y fraternal saludo y que tengan un buen día. Gracias compañeros y compañeras.
1: Pues este fue el cuento grabado por un compañero de Rayo Resistencia. El tema de este cuento es algo muy común en nuestro país. Para la desgracia de los pueblos indígenas, en muchas cárceles de México, hay indígenas que se quedan allí muchos años, a toda su vida, por el simple hecho de no saber hablar español. Y es que los supuestos encargados de la justicia nunca se preocupan por poner traductores y entonces muchos indígenas han sido encarcelados y sentenciados por delitos que no cometieron y sin saber siquiera de qué delitos los acusan. Y bueno, pues ahora los invitamos a escuchar un poco de la música que también se produce en las comunidades zapatistas esta canción se llama La Historia de los Indígenas y es interpretada por jóvenes rebeldes zapatistas.
4: Día el día primero de enero, se levantaron en armas, más de derechos, tengamos la libertad que la educación, no tenemos la salud, vivimos olvidados, no tenemos la tierra por donde trabajar, no tenemos vivienda, también la educación, no tenemos la salud y tierra donde trabajar.
9: Voz de los sin voz Voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
0: Transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano
1: En programas pasados ya escuchamos los primeros tres capítulos de Radio Talón, que es un programa sobre la sexta declaración y la situación de los y las trabajadoras sexuales en nuestro país. Presentamos ahora el cuarto capítulo de Radio Talón y mandamos un saludo revolucionario a los y las compas de Brigada Callejera, que es la organización que produjo esta radionovela.
2: Radio Talón, transmitiendo desde la esquina más caliente del cuadrante en la frecuencia de látex un rato cañón por una lana, el cuarto episodio titulado de cómo vemos a nuestro país que es México de la serie La Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN Programa radiofónico patrocinado por Brigada Callejera y el programa de mercadeo social de Condones Encanto y Triángulo para la Red Mexicana de Trabajo Sexual y para el Movimiento Amplio de Trabajadoras del Sexo Radio Talón
10: Es un día como cualquier otro donde se programó un taller de capacitación de trabajadoras sexuales como promotoras de salud en el Espacio de Convivencia 22 de julio. Cuando las participantes llegan al manifiesto de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, donde se trata el tema de la relación entre las trabajadoras sexuales y los partidos políticos, los funcionarios públicos, los empresarios del sexo y grupos adversarios de la red, una de las compas toma la palabra.
11: Pues lo que pasó con la dueña del Hotel Río de Ayutla y la gente de Firulais, que formaron una asociación civil para chingarnos a nosotras y dividirnos a gusto mientras que hay chicas que traen padrotes y las vigilan en la calle.
3: Eso no había pasado aquí con el grupo de mujeres libres. Ya vimos qué
12: onda con el ZLN y los acuerdos de San Andrés que los partidos políticos se pasaron por el arco
13: del triunfo. Ya vimos que empezaron a ejercer el poder en sus comunidades con eso del buen gobierno en las manos de la puritita raza. Eso del capitalismo, de cómo nos
14: explotan a todos los que nos chingamos por un patrón. Así es, ahí les va el
9: párrafo siguiente de la sexta declaración, donde nos dicen los zapatistas y también las mujeres, porque hay comandantas como Ramona y hasta promotoras de salud, así como nosotras. Ahora les platicamos cómo vemos lo que está pasando en nuestro México. Los gobernantes que tenemos están destruyendo lo que en nuestra nación hacen leyes como las del Tratado de Libre Comercio, que pasan a dejar en la miseria a muchos mexicanos, tanto campesinos y pequeños productores, porque no pueden competir con las grandes transnacionales, que se meten sin que nadie les diga nada.
11: Pues es como con nosotras, las trabajadoras sexuales. El gobierno le pone en charola de plata todo a todos los empresarios para que ellos abran con Gales y nos exploten a gusto. Total, si no nos gusta... Lo que dicen es que putas hay madres.
15: El gobierno permite que haya zonas de tolerancia donde nos traten a pan y a faje y no nos pagan seguro social ni nos dan vacaciones como a los demás trabajadores
13: de otros oficios. Y a nosotras, cuando nos empiezan a ver caminando o haciendo concha en una esquina, nos echan a la tira para que nos multen o nos tengan arrestadas un buen rato. No, pues no. ¿Quién puede competir con esos que tienen un chingo de lana, que nos han quitado a la mala a muchas de
12: nosotras?
16: Ni que fueras Pancho Soto, Susumo, Iglesias o del Vals.
12: No, pues ya están hablando de las ligas mayores, como quien dice de los Chedrawi, Sam's Club y Walmart del Talón.
5: No, pues el año pasado que hablaban de abrir una zona de tolerancia en Irapuata. Resulta que les ponían el terreno de a gratis a los de una cervecería, creo que de la corona, para que le sacaran todo el provecho que quisieran y para nosotros los trabajadores sexuales de la asociación, ni un pedacito de tierra para que pongan un negocio. Como bien dijo Francisco Gómez Jara, las cerveceras se abrieron paso cerrando pulcatas a sangre y fuego e instalando zonas de tolerancia a lo largo y ancho del país con toda la complicidad del gobierno y los legisladores de cada estado y ciudad. Claro, por un módico entre que beneficia a todos los
13: que tienen dinero y poder. Que no se les olvide que cuando empezaron a construir Cancún, a las primeras que se chingaron fueron a las niñas y mujeres de los ejidos de esa zona. Incluso hubo papás que fueron a vender a sus hijas a los dueños de los congales por una feria y políticos que promovieron el tráfico de personas para prostitución. Pero nada más trata de rentar un
14: departamento y pon un anuncio para talonear y te cae la tira de inmediato, aunque todas estemos ya entraditas en años.
11: Frente a ellos tampoco podemos competir y a nosotras, aunque todas estemos ya maduritas, de más de treinta y tantos años, nos acusan del enocinio. Y en esta onda de la globalización, ¿qué onda con los condones? Pues que la mismísima doctora Uribe, con la que tanto
15: batallamos cuando estuvo en Conacida y que ahora se encuentra en el Centro Nacional de Equidad de Género.
14: Esa doctorcita le abrió las puertas, como quien dice, a la inversión extranjera, a dos transnacionales gringas que comercializan las marcas de condones, Prudence y Vive para darle en la madre a los condoneros mexicanos y a los pequeños importadores, y sobre todo al programa de mercadeo social de brigada callejera.
15: Y no solo eso, disfrazan sus verdaderos intereses al servicio del gobierno norteamericano, con los apoyos económicos que ofrecen a las organizaciones de SIDA, y de paso pues la van desmovilizando y terminan convirtiendo a las organizaciones en comités de aplausos del secretario de salud de turno.
12: Eso no es más que caridad al servicio del imperialismo. Y hasta al servicio de
11: la contrainsurgencia.
12: Está bueno el choro. Sigamos con el otro párrafo de la sexta declaración.
9: En el campo ya no se producen los alimentos, sino solo lo que venden los grandes capitalistas. En el campo está pasando igual que cuando el porfirismo. No más que en lugar de hacendados, ahora son unas empresas extranjeras. En su lado del trabajador de la ciudad... ...pues las fábricas cierran y se quedan sin trabajo... ...o se abren las que llaman maquiladoras... ...que son del extranjero... ...y que pagan una miseria... ...por muchas horas de trabajo... ...y si alguien tenía un pequeño negocio... ...pues también desapareció... ...o se puso a trabajar... ...clandestinamente... ...para las grandes empresas que los explotan... ...una barbaridad... ...y si el trabajador estaba... ...en un sindicato para demandar sus... ...derechos legalmente... Ahora el mismo sindicato le dice que hay que apechugar que bajen el salario o la jornada de trabajo o quitan prestaciones, porque si no, pues la empresa cierra y se va para otro país. Y luego está eso del microchangarro, que es como el programa económico del gobierno para que todos los trabajadores de la ciudad se pongan a vender chicles o tarjetas de teléfono en las esquinas. Como el campo ya no da para que una familia sobreviva, muchas mujeres
15: campesinas e indígenas pues recurrimos al trabajo sexual para llevar algo a nuestras casas para que pues no se malpasen.
12: Yo fui costurera y como el encargado me quería estar manoseando, mejor me vine aquí a la calle a hacer lo mismo y ganarme una lana sin chingarme en la máquina de coser. Y sin un cabrón encima mío que no me paga ni un centavo. ¿Y de los sindicatos para qué hablamos? Allí está ese sindicato de Coahuila. A ellos les valió que los afiliados no tuvieran seguridad y pues ya
14: ven lo que pasó, quedaron enterrados bajo los escombros. Pues eso de vender chicles en la calle teniendo un oficio, pues qué miseria de ayuda del que la inventó.
2: La otra campaña por el otro derecho a decidir. Abajo y a la izquierda, juntas las trabajadoras del campo y la ciudad, luchamos por una maternidad libre y voluntaria. Infórmate al 5542-7835 y
9: 5542-4096. Les voy a leer otro párrafo de la sexta declaración. Como la economía del pueblo está bien jodida, tanto en el campo como en la ciudad, pues muchos mexicanos y mexicanas tienen que dejar su patria, o sea, la tierra mexicana, e irse a buscar trabajo en otro país que es Estados Unidos. El neoliberalismo cambió a la clase política de México, o sea, a los políticos, porque los hizo como que son empleados de una tienda que tienen que hacer todo lo posible por vender todo y bien barato. Pero en lugar de mejorar, los derechos sociales que se conquistaron en la revolución de 1910 son ahora como para dar lástima y coraje. Y como los padrotes ya no se contentan
15: con echarse a la bolsa tres mil quinientos pesos diarios por chica, pues que las promueven de braceras para talonear del otro lado.
14: Yo estuve en Nueva York, trabajé en una gasolinería para traileros, y corrí con la suerte que el padrote no me vendió a los gringos del otro lado, si no, quién sabe si estuviera aquí conversando con ustedes.
12: A Margarita le tocó trabajar en una plantación de tomate, atendiendo cada sábado, que es el día de la raya de los jornaleros ilegales, a cien cabrones, uno tras otro. Y al final, para salir con sida, deportada y sin un peso de toda la lana que se ganó con el sudor de las verijas. Y luego dicen los gringos que el único corrupto es el gobierno mexicano.
16: Pero pues los güeritos por lo visto no cantan mal rancheras. ranchera.
12: Así es mi amigocha, así es.
9: De lo que se entera uno en estas platicaditas, ¿verdad? Ahí les van otras palabras de los zapatistas. Quieren vender Pemex, o sea, el petróleo que es de los mexicanos. Y la única diferencia es que unos dicen que se vende todo y otros dicen que solo se vende una parte. Y también quieren privatizar el seguro social y la electricidad y el agua y los bosques y todo. Hasta que no quede nada de México y nuestro país solo sea como un terreno baldío.
14: Como quien dice, nos quieren dejar a los mexicanos en la miseria. Así como nos han dejado los padrotes a nosotras sin un solo centavo y ellos a gusto
13: con nuestra feria. Y eso del seguro social está mal si a nosotras ya nos cobran el examen de SIDA y el Papa Nicolau en los centros de salud como ocurre en el estado de
11: Guanajuato. ¿Y todavía nos hacen ir a un laboratorio privado en Irapuato? Yo creo que allí hay un negociazo entre el municipio panista y los del laboratorio particular.
12: ¿Y la lana del
11: SIDA que dice que le dan para apoyar esos exámenes?
5: Yo digo que se le están clavando. Y nosotras pagamos los platos rotos.
14: No, si eso no es todo. Los medicamentos para SIDA, esos mentados antirretrovirales, ya solo los quieren para entregar a quienes no tenemos seguro social. A través del Seguro Popular.
12: Y ya no hablemos del conteo del CD4 y el estudio de carga viral para personas que vivimos con el virus del SIDA. Solo unos cuantos privilegiados
11: tienen acceso a las cortesías que se manejan en el Censida. O sea que no solo se venden los condenos gratuitos del Censida, sino que también en el Seguro Popular nos la van a dejar ir con el medicamento. A mí me perdonan,
14: pero esa también es una forma de comprar a quienes viven con VIH o SIDA y me imagino que hay gente dispuesta a
3: que
12: le lleguen a ese precio. Total. Con la vida en juego, el Sencida se ha convertido en el casino donde se compra y se vende la vida de las personas que viven con VIH o con SIDA.
5: Ta cañón, eso sí es abusar de los jodidos. Y ni quien diga nada.
16: ¿Qué no han oído que según la clínica condesa del Distrito Federal le da medicamentos a los enfermos de SIDA?
5: Sí, manita, pero tú vas y te dicen que estás bien, que para qué carajos vas a tomar esas chingaderas, con esas pastilletas
2: mejor y te mueres más rápido. Ahí está la pochis, con tuberculosis, sida y toda la cosa, y nada más no le daban ni siquiera un chocho para la gripa.
16: Y eso que con una lana que les habían dado a los diputados les iban a usar para medicamentos de sida.
9: Dan ganas de romperles la mauser, sale vale, ahí les voy con otro rollo zapatista para que no digan que me hago güey. Y los partidos políticos electorales no nada más no defienden sino que primero que nadie son los que se ponen al servicio de los extranjeros, principalmente de los Estados Unidos. Y también vemos que crece mucho el narcotráfico y los crímenes, y que los narcotraficantes son gente bien y algunos hasta son gobernantes, diputados, senadores, secretarios de Estado, empresarios prósperos, jefes de policía, Generales. La política es una
15: mierda. Acá en el DF, cuando era secretario de Seguridad Pública, el perradista Marcelo Ebrard formó grupos especiales en la tira, verdaderos escuadrones de la muerte al servicio del narcotráfico, según mencionan los mismos policías y la raza en la calle.
11: Los periodistas no han cantado nada más las rancheras. Ahí está el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, que trabajó al servicio de uno de los cárteles del narcotráfico. ¿Y qué decir del actual
12: gobernador de Morelos? que obtiene enormes ganancias de la explotación económica de muchas trabajadoras sexuales de dicho estado, y según he escuchado, hasta de secuestradores y narcotraficantes. Nada más que muchas compañeras todavía no entienden bien
3: este pedo. Así es, un buen ejemplo son las compañeras de Querétaro, cuando el PRI gobernaba el Estado las traía en chinga punta de racias, multas altísimas, amenazas y golpes. Tan pronto ganó el PAN, las PRIistas que todavía estaban en el gobierno firmaron un convenio de salud con las trabajadoras sexuales queretanas. Aceptaron la oferta de ser reubicadas en Río Ayutla y algunos otros beneficios. Lo que no recuerdan ellas es que todo eso fue un fruto de muchos años
13: de lucha contra esos PRIistas misóginos y homofóbicos. la más despacio. ¿Qué carajos es eso de misógenos? Ah... Eso, los misóginos son cabrones, que odian a las mujeres, y así como los homofóbicos, son quienes odian a gays, lesbianas,
3: bisexuales y vestidas. Órale, o son trabajadoras sexuales sin memoria, o deberíamos decir desmemoriadas, que tiene fe que los priistas les resuelvan los problemas que tienen con el pan. Por eso la Red Mexicana de Trabajo Sexual no apoya a ninguno de los partidos
12: políticos con registro, ni promueve a ningún candidato.
16: Ni siquiera los chiquipartidos que porque dicen apoyarnos y que ya vimos que se entiende tienen re bien con los gobiernos que nos están chingando todo el tiempo.
9: Continúo con la sexta declaración. ¿Estamos diciendo que la política no sirve? No. Lo que queremos decir es que esa política no sirve. Y es que la constitución ya está toda manoseada y cambiada. Ya no es la que tenía los derechos y las libertades del pueblo trabajador, sino que ahora están los derechos y las libertades de los neoliberalistas para tener sus grandes ganancias y los jueces están para servir a esos neoliberalistas.
15: También hemos planeado reconocimiento de las trabajadoras sexuales de la vía pública como trabajadoras no asalariadas.
12: Ya Derechos Humanos de Jalisco nos reconoció como trabajadoras sexuales. Y ahí sí todos los partidos de la Asamblea
14: Legislativa del DF se hicieron bien güeyes y nos pintaron cremas a todas las
12: independientes.
11: A todas no, porque el peje negoció con un grupo de ellas ¡Chale, manita!
12: ¿Tú también te la crees? En julio del 97 detonamos una bomba muy grande en la Ciudad de México Nos reunimos por primera vez trabajadoras sexuales de varios estados de la República Antes incluso que la misma red latinoamericana Apañada hace muchos años por una señora que trabaja para el gobierno norteamericano Y ahí dijimos con todos nuestros tamaños huevarios
13: que éramos independientes ¿Y qué crees?
11: No, pues no sé
12: Acusadas por brigada callejera de prostituir menores de edad, de cobrarles a la mano mucha feria, de confabularse con padrotes para quitarles a sus hijos con el apoyo del DIF. Y lo más jodido, venderles
14: drogas a las compañeras que formaban parte de sus grupos.
3: ¿Y qué pasó con esas denuncias? Pues que nada pasó y nadie fue a dar a la cárcel. Eso sí, amenazas, pájaros en el alambre del teléfono y tiras. Dale y dale al mismo cuento, ese de ya dejen de echar grilla a que parece como que son de la EPR... Y todo eso pasó
9: cuando el PRI gobernaba la ciudad. Y la última procuraduría priista de la Ciudad de México también mandó amenazar a Brigada Callejera, como ya lo habrán hecho los hombres de negro, los cuicos que tienen permiso para matar, así como las películas de la tele.
5: Y los jueces y ministerios públicos encubriéndolos, y luego dicen que las ratas somos las vestidas. Y pues así como están las cosas, ni los rateros de mi colonia les llegan al talón. Y déjame decirte que vivimos
11: puritas locas de la vida galante. Así nos decimos nosotras, nadie más nos puede llamar así... ...porque entonces le partimos la madre o se la recordamos a viva voz. Está bien, compa, no se caliente plancha, que no hay necesidad.
15: Ya entendí el mensaje,
11: es como cuando nosotras nos llamamos
15: putas... ...pero nadie más puede hacerlo porque entonces... ...se tiene que aguantar el insulto de
9: vuelta y con todo, irréditos. Con todo este desbarajuste que están haciendo los neoliberalistas... Hay mexicanos y mexicanas que se organizan y hacen lucha de resistencia. Y así nos enteramos que hay indígenas, que sus tierras están retiradas de aquí de Chiapas, y que hacen su autonomía y defienden su cultura, y cuidan la tierra, los bosques, el agua. Y hay trabajadores del campo, o sea, campesinos, que se organizan y hacen sus marchas y movilizaciones para exigir créditos y apoyos al campo. Y hay trabajadores de la ciudad que no se dejan quitar sus derechos o que privaticen sus trabajos. Y hay estudiantes que no dejan que se privatice la educación y luchan porque sea gratuita y popular y científica. Y hay mujeres que no dejan que las traten como adorno o que las humillen y desprecien no más por mujeres, sino que se organizan y luchan por el respeto que merecen como mujeres que son. Y hay jóvenes que no aceptan que los embrutecen con las drogas o que los persiguen por sus modos de ser, sino que se hacen conscientes con su música y su cultura. Su rebeldía,
3: pues. Y yo que me quejaba de las marchas, allí de borrega, con lo que decían en los noticieros de la tele. Y yo que creía que solamente a nosotras nos iba de la
11: chingada. Sí, cuando mi hijo estudiaba en el UNAM con lo de la huelga, que llega a la PFP y valiéndoles verga se los llevaron presos. Yo les decía, déjate de pendejadas que a esos del CGH nadie los entiende. Ni ellos mismos entienden, y el ojete no me hacía caso. Pues
14: cuando los chavos banda fueron encarcelados en Guadalajara, esos altermundistas que les llamaban, yo decía, pero si desde mi casa vi cómo le entraron a palos con la tira. Sí,
13: cómo no. ¿Qué no escuchaste que eran cuicos de la PGR vestidos de darquetos?
12: Ninguno de ellos fue a la cárcel, pero a los otros muchachos les tocó reclusorio y no hubo poder humano que los sacara luego luego de allí. A ver, ¿pero cómo está eso de las mujeres que se
13: organizan? A mí me ha tocado cada feminista del Instituto de Mujeres del Distrito Federal, que ¿para qué te cuento? ¿Se acuerdan de cuando lo del desafuero del PG? Clarinas. Pues las usó dichas juntando firmas y enredando a otras trabajadoras sexuales para que fueran a los mítines, que si no, a lo mejor no podían detener los operativos de la policía. ¡Qué lindas, ¿no? Por eso te digo, ¿qué hondón con ellas? Trabajan para el sistema que nos parte la madre.
9: Y en lugar de decir algo contra la cero tolerancia de Marcelo Ebrard... ¿Reglamentaron
14: su puta ley? Y luego, no están para creerme las que no son chilangas. Pero luego el mismísimo Marcelo Ebrard fue el jefe directo de esas feministas a las que nunca hemos visto defender nuestra causa de verdad.
9: ¿Cómo aprende una de todas las demás? Ahí voy con la lectura de la sexta declaración. Y hay homosexuales, lesbianas, transexuales y muchos modos que no se conforman con que se burlen y los desprecien y los maltratan y hasta los matan porque tienen otro modo que es diferente y los tratan de anormales o de delincuentes sino que hacen sus organizaciones para defender su derecho a la diferencia y hay sacerdotes y monjas y los que se llaman seglares que no están con los ricos ni resignados en la rezadera sino que se organizan
5: para acompañar las luchas del pueblo
16: las Jotas estamos en todos lados y les hemos demostrado a los que nos discriminan que no nos dejamos joder nada más porque sí.
5: Y también nos han agarrado de sus pendejas, ve cuántas han matado en los últimos cinco años, nada más en el DF y puras amigochas no menos de 30. Y ningún puto judicial anda buscando al matabestidas, ¿no es cierto?
16: Para
12: nosotras no hay justicia, si nos matan ahí está la fosa común y nadie a quien perseguir. No fuera uno de los hijos de Martita Sagún porque luego, luego detendrían al matón. Pero
5: como somos nosotras, nadie se fija en investigar.
12: Ahí está el asesino de Octavio Acuña, ejecutado dentro de una condonería de Querétaro el día 21 de junio del 2005.
11: ¿Y para qué te cuento? En una de las ferias del condón de Morelia Michacán, un cabroncito de Provida, esos que están contra el aborto, que tasajea con un cúter al condón monumental de Brigada Callejera. Eso sí, el MP nos cambió la cosa y ya andaban regalándonos un auto.
14: Pero de al prisión, ¿qué digo? Una orden de captura. ¿Y el oso del cúter? Bien, gracias, pidiéndole a Dios otro condón para romper. O quién
12: sabe, hasta otro puto que matar. ¿Y de curas? Pues ahí estuvo el chinchachoma. Que en paz descanse, que casi lo matan por ayudar a que un grupo de trabajadoras sexuales se organizaran contra los dueños de los congales y de la tira. ¿Pero qué te pasa? ¿Y el padrecito Héctor Tello que lo corrieron de la soledad por apoyarnos? Ese sí que es un buen párroco. Y la hermana Carmen, que se fue para España, como esa monja, no vuelvan a ser otra más, ¿eh? Ándenle, pues. Si no están cansadas, falta un poquitito para
9: terminar este capítulo. Y hay los que se llaman luchadores sociales, que son hombres y mujeres que toda su vida se han pasado luchando por el pueblo explotado. Y son los mismos que participaron en las grandes huelgas y acciones obreras. Y todo tipo de organizaciones al servicio de la gente.
15: Bueno, para no chorear, ahí están Jairo y Maricruz, de Orizaba, Veracruz y también el padre Pistolas y su vieja.
10: Órale pues, pero no me entendieron. Nos vemos mañana. Ahí les va un comercial de nuestras patrocinadoras. Servicios de atención primaria a la salud sexual, gratuitos y dignos para las trabajadoras sexuales, en Corregidora 115, despacho 204, a dos calles del Metro Candelaria, en el corazón de La Merced, Distrito Federal. Pruebas rápidas de SIDA, Papa Nicolau, manejo de infecciones de transmisión sexual, apoyo emocional, así como métodos anticonceptivos y condones a bajo costo. No te dejes sorprender, nadie puede obligarte a hacerte la prueba de SIDA.
17: Quién llama a la puerta del reino de las arenas, pidiendo por amor del cielo, como alma en pena, sigue brotando la fuente que yo bebiera. Que temerario se aventura. En el siroco, Que sombra de la desventura Dime ¿Quién es el loco Que ha vuelto Para sentarse y Beber un poco Dame el duende de las dunas, Dame a beber una a una Las lagunas de esta luna de limón para mi garganta, pero clara y dulce para el corazón. Soy el náufremo del Sahara, el ser errante que regresa, soy tu ayer que ha vuelto por donde se fue. El que dijo que pondría las lágrimas de Venus a tu el que dijo que pondría las lágrimas de Venus a tus pies Que aún no es tarde una mañana me trajo de ninguna parte la caravana de santidad del desierto y volver al agua y de la fuente a tu cintura hay solo un paso. Qué lejos cuando el tiempo quiere pasar despacio por el camino que lleva a tus abrazos. Traigo un frío de fronteras, un grito en los alambres, traigo el mapa de los sueños que perdí guardo escrita en una mano la ternura de los besos que te Dame el duende de las dunas, dame a beber una a una las lagunas de esta de mí. Agria para mi garganta, pero clara y dulce para el corazón. Que regresa, soy tu alien que ha vuelto por donde se fue, el que dijo que pondría las lágrimas de Venus a tus pies, el que dijo que pondría las lágrimas de Venus a tus Pondría las lágrimas de Venus. Ah.
1: La canción que acabamos de escuchar se llama El náufrago del Sahara, interpretada por Javier Rubial. Esta canción está incluida en el segundo volumen del disco Los Ritmos del Espejo. Bueno, compas, pues ya vamos a despedir nuestra transmisión. Esperamos que nos sintonicen la próxima semana. Gracias que nos escucharon. Hasta pronto.
0: zapatistas, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos, campesinos, los obreros, todos juntos con el pueblo. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Ejemplares hay que ser Y seguir nuestra consigna Que vivamos por la patria O morir por la libertad Vamos, 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 vamos adelante Para que salgamos en la lucha avante Porque nuestra patria, patria grita y necesita De todo el esfuerzo de los zapatistas Nuestro pueblo exige ya acabar la explotación. Nuestra historia dice ya lucha de liberación. Vamos, 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 vamos adelante para que salgamos en la lucha amante. Porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra matria grita y necesita de todo el esfuerzo de dos zapatillas.